0: Ich wünsche euch auch noch einen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Der Benny hat eben schon ähm, so ein paar Verse vorgelesen von dem ähm, Predigtext. Das ist kostbar, dass wir uns den heute Morgen ansehen dürfen. ähm, Ob das geplant wäre, ist ein Text, der, denke ich, ähm, zumindest auf den zweiten Blick sehr, sehr gut zum Muttertag passt. Ähm, Ich habe ja schon, äh, seit wir in Kapitel 4 von 1. Korinther sind, könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, habe ich schon mehrmals betont, so, liebe Gemeinde, seid euch gewiss, der Paulus, der schreibt das mit einem Vaterherz. Und warum ich das mit so einer großen Bestimmtheit gesagt habe, das lesen wir jetzt gleich in Vers 14 und Vers 15. Das war nicht nur einfach, dass ich mir das so vorgestellt habe, dass er das, das da rein interpretiert habe, dass er das mit einem Vaterherz schreibt, sondern das ist ein ganz gewichtiges Argument von ihm, dass er den Korinthern das mitteilt, dass er ihnen das als ein Vater sagt. Und das passt gut, wie gesagt, zum Muttertag, weil er das äh, nicht so nur auf, auf seine Rolle als Mann bezieht, sondern weil es hier um, äh, jetzt geschlechtsneutral, um die äh, Fürsorge, Pflicht von Eltern geht, Kindern gegenüber, weil es um die Verantwortung geht, die Eltern für ihre Kinder haben. Und ähm, ja, Weil es auch einfach um die Autorität geht, die Eltern für ihre Kinder haben. Fürsorge, Verantwortung, Autorität, das sind wichtige Themen für alle, die Eltern sind. Deswegen lasst uns beten, ähm, damit Gott unsere Gedanken darüber prägt. Vater, wir bitten dich, dass unser Denken geprägt ist aus deinem Wort. Wir bitten dich, dass unser Herz immer mehr deinem Herz gleicht. Du hast ein Vaterherz uns gegenüber. Und Du siehst, wo wir geistliche Eltern sein können oder ob wir leibliche Eltern sind. Und ähm, Ich bitte dich, dass wir uns heute Morgen von, von dir mit diesem Vaterherz dienen lassen. Und dass wir uns davon anstecken lassen, von deinem Vaterherz, von deiner Vaterliebe, von deiner Fürsorge, von der Art und Weise, wie du auch Verantwortung für uns übernimmst und auch wieder Autorität über uns ausübst. Lass uns in, in Erkenntnis von dir wachsen und lass uns vor allen Dingen darin wachsen, dich zu lieben, dein Wort zu lieben und äh, gemäß deinen Gedanken zu leben, Herr. Denn du sollst nicht nur unser Erlöser sein, sondern auch der Herr über alle Bereiche unseres Lebens. Ich bitte ich, dass du uns heute Morgen dienst, uns Mut zusprichst, aber auch da korrigierst, wo wir Korrektur brauchen. Bitte dien du uns und gib uns ein weiches Herz. Amen. Ja, 1. Korinther 4 lesen wir heute Morgen ab Vers 14 und Vers 15. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Es ist wirklich wunderbar, wenn man sich die Gemeinde in Korinth ansieht und sich vergegenwärtigt, was da innerhalb von kurzer Zeit einfach durch Gottes Gnade gewachsen ist. Paulus ist da hingegangen, hat den Korinthern, wo noch keine Gemeinde vorher war, das Evangelium gebracht und Menschen haben sich entschieden, ihm nachzufolgen und es hat sich einfach so eine junge, dynamische Gemeinde gebildet. Die haben das Evangelium weitergegeben und so wirklich eine ganz lebendige Gemeinde. Einfach nur toll, könnte man denken, bis zu dem Punkt. Aber leider ist es auch so, dass da, wo viel Licht ist, auch oft Schatten ist und dass es so ist, dass gerade in der Gemeinde in Korinth relativ schnell sehr große Probleme entstanden sind. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Wie konfrontiert man Menschen mit ähm, selbstgemachten Problemen? Wie konfrontiert man Sünde? Und das macht Paulus hier, indem er ähm, ein neues Bild verwendet und den Korinthern klar macht, dass er ihr geistlicher Vater ist. Was macht er mit dem Hintergrund, um denen klar zu machen? hey, es ist wichtig, dass ihr die geistliche Autorität, die ich als euer geistlicher Vater habe, dass ihr die respektiert, dass ihr auch die Fürsorge, meine Fürsorge für euch darin sieht. Denn dem Paulus ist es nicht einfach egal, was da in Korinth passiert, sondern im Blute das Herz, dass das gute Werk, was Gott da angefangen hat, dass das gerade so... Ich sag mal krank wird, dass da so eine Schieflage da ist. Da blutet sein väterliches Herz. Paulus liebt das ja nicht mal in den Versen zuvor. Das war ja schon starker Tobak, wie er da auch gerade mit ähm, Sarkasmus und Ironie gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass er das liebt. Ich glaube nicht, dass es das in erster Linie seinem Herz entspricht, so mit Menschen umzugehen. Aber er ist einfach in der Not, weil er als geistlicher Vater das Wohlbefinden seiner geistlichen Kinder im Sinn hat, weil er für sie sorgt. Als Eltern hat man eine gewisse Fürsorgepflicht für seine Kinder. Ich ist schon darüber, das Alter von den Kindern stark verändert. Man trägt Verantwortung und ist auch in der Verantwortung, Autorität auszuüben. Es ist wichtig für Eltern, dass man auf notwendige Verhaltensänderungen aufmerksam macht, Und dass wenn die nicht erfolgen, dass man dann auch konsequent ist, dass man dann auch diszipliniert in einer guten Art und Weise. Und da Paulus der geistliche Vater der Gemeinde in Korinth ist, geht er genauso vor. Er sorgt sich um sie, er ist liebevoll, er macht sie darauf aufmerksam, hey, ihr müsst euer Verhalten ändern, ihr richtet euch gerade selbst zugrunde. Ihr lebt gerade nicht dementsprechend, was ich, wie, ja, wie man als Kind Gottes lebt. Ihr lebt gerade nicht wirklich als Gemeinde Gottes, sondern was ihr gerade macht, das ist alles andere als gesund. Das kann ja auch schon mal so ein heikles Thema sein, wenn jemand autoritär auftritt. Oder überhaupt der Umgang mit Macht ist ja in allen Beziehungen ähm, ein sehr sensibles Thema weiß nicht, was du für ähm, Erfahrungen mit dem Thema Macht gemacht hast. Ich denke, dass es ähm, wichtig, dass uns allen bewusst ist, dass wir schon selber auch Macht missbraucht haben. Wir alle haben mehr oder weniger viel Macht in unseren Beziehungen. Wir alle haben schon Macht missbraucht und Vielleicht hast du auch erlebt, wie jemand dir gegenüber Machtmissbrauch betrieben hat oder du hast davon gehört und bist deswegen so ein bisschen auf halb acht, wenn ähm, so diese Begriffe Autorität oder Macht, wenn das genannt wird, bist dafür sehr sensibel und ähm, hast in deinem Herzen so den Wunsch, am liebsten willst du dich von jeglicher Autorität befreien. Was soll sich da jemand in mein Leben einmischen? So, Ich bin mein eigener Herr. Es kann schon mal so ein Gedanke sein, dass man sich am liebsten von jeglicher Autorität befreien will. Aber mir ist es wichtig, dass uns ähm, Gottes Autorität einfach unheimlich kostbar wird, weil er derjenige ist, der wirklich, wirklich gut mit seiner Autorität umgeht. Und ich glaube, dass es eine ganz tiefe Wahrheit ist, dass wenn wir uns Gottes Autorität unterordnen, noch der Autorität, die er geschenkt hat, die er gestiftet hat, die er eingesetzt hat, dass wir dann auch die größtmögliche Freiheit erleben. Denn das ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, wenn wir uns von jeglicher Autorität befreien, dann können wir wirklich frei sein. Das stimmt aber nicht. Ich glaube nur, wenn wir uns wirklich Gottes Autorität unterordnen, dann können wir die größtmögliche Freiheit erleben. Deswegen, wenn wir geistlich gesund sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir geistliche Autorität über unserem Leben haben wollen. Geistliche Gesundheit, geistliche Autorität, das geht Hand in Hand. Wie sieht das für dich mit Gottes Wort aus? Ist es für dich, hat es für dich Autorität? Vielmehr ist es für dich die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Kann schon mal so eine Floskel sein, die man als Dogma irgendwie mal gehört hat. Aber wie sieht es wirklich praktisch in deinem Leben aus? Ist Gottes Wort die höchste Autorität in all den Fragen des Glaubens und der Lebensführung? Ich denke, das ist auch so ein Thema, was was wichtig ist, wo man echt sich sich bremsen muss, vorschnell eine Antwort zu geben, sondern wo man echt drüber nachdenken sollte. Paulus verwendet auch hier jetzt das Wort Erzieher und stellt dem gegenüber so ähm, seine Vaterrolle. Vielleicht ist uns dieses, ähm, dieses Wort Erzieher nicht so geläufig, denn äh, das ist nicht der Pädagoge, den wir heute so kennen, sondern damals hat die Rolle von einem Erzieher in so einem reichen Haushalt einfach ein Sklave eingenommen, der ähm, einen guten Ruf hatte, einen guten Job sonst gemacht hat, treu war der gezeigt hat, dass er einfach, dass er verantwortungsbewusst ist, und der hat dann die Aufgabe gehabt, Erzieher zu sein. Das heißt, er hat die Kinder betreut und es ging so um das äußere Verhalten von denen. Angefangen, wie sie grüßen und so weiter, Tischregeln, einfach so, so Anstand, das, das Benehmen. Und hat sie hat gerade so die Söhne auch zum Privatunterricht oder in die Schule begleitet. Das ging alles so vom Alter von sechs bis sechzehn Jahren. Und ähm, dieser Erzieher können wir uns vorstellen, der hatte natürlich Autorität, die der Vater dann im Endeffekt an ihn übertragen hatte. Aber der Paulus verwendet das Bild, um klar zu machen: Hier es gibt da viele Erzieher, aber ihr habt nur einen Vater und er hat als Vater wesentlich mehr Autorität, wesentlich mehr geistliche Autorität über die Korinther, als wenn er einfach nur ein, einer ihrer Erzieher wäre. Herr Paulus hat also eine besondere Autoritäts- und Führungsposition ähm, in der Gemeinde in Korinth inne. Er hat jetzt am Anfang ähm, geschrieben, ich lese es noch mal vor, nicht um euch zu beschämen. Also das, was er ihnen gesagt hat, da waren bestimmt schon Dinge drin, ne? dafür kann man sich schämen. Aber das ist nicht das Ziel, dass er einfach nur will, dass sich jemand darüber schämt und dann sich nur schlecht fühlt sondern sein Ziel ist, dass zum einen das Verhältnis, was er so zur Gemeinde ähm, in Korinth hat, dass es wieder hergestellt wird, aber auch, dass die Korinther mit sich selbst konfrontiert werden und heil werden, dass sie sich endlich befreien von, von diesen Statusfragen. Und ich finde das toll, wie er das macht. Das war ja für die Gründer so ein wichtiges Thema, so ihr eigener Status, das muss andere über sie denken und das, ja, den Ruf, den sie haben, für für was sie gelten, da, davon waren sie sehr eingenommen. Die Statusfragen, das war ein wichtiges Thema für sie. Und Paulus macht das so ganz nebenbei, dass er nicht jetzt, das hat das vorher schon deutlich gemacht, aber hier macht er das ganz nebenbei, dass er ihnen sagt, hier die Statusfrage, ähm, die ist für euch von herausragender Bedeutung, ähm, aber an sich ist die doch geklärt, oder? Denn er hat ja davon geschrieben, ähm, Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Und dieses bei diesem in Christus Jesus, da sollten immer so unsere Ohren klingeln. Und da sollten wir uns immer wieder bewusst machen, wo ist denn meine Identität? Denn er hat sie in Christus Jesus gezeugt. Sie sind jetzt in Christus Jesus. Das, das ist ihre Identität. Das ist das, wer sie, ist, wer sie sind. Und dadurch ist ihr Status, dieses, oh, dieses Gehabe, was sie da an den Tag legen, spielt gar nicht mehr wirklich die Rolle. Denn das, was wirklich bedeutend ist, ist, dass sie gerettet sind, dass sie in Christus Jesus sind. Dass der Schöpfer des Universums ihr Vater ist, der seinen Sohn für sie hingegeben hat. Das ist ihr Status, dass sie gerettete Sünder sind. Dass ihnen Gnade widerfahren ist. Und dadurch spielt das ganze Statusgehabe, wenn wer das verstanden hat, für den spielt dieses Statusgehabe nicht mehr wirklich die Rolle. Und da muss man sich nicht mehr irgendwie selbst rühmen, da muss man nicht mehr andere Leiter rühmen, die man bevorzugt. sondern rühmt man sich Christus, dann rühmt man sich dem Vater, was er Tolles gemacht hat. Vers 16 und Vers 17. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Weiterhin ist es wichtig, dieses Bild Vater-Kind-Beziehung so im Hinterkopf zu haben, denn das ist genau das, wo sich Paulus hier drauf bezieht. In der Antike hat man nämlich so quasi einen Beruf gelernt. Da war es, brauchte man sich nicht großen Kopf zu zerbrechen. Hier will ich jetzt auf die Schule gehen oder auf die Schule und mache ich eine Ausbildung oder Studium oder das. Da war es oft einfach klar, Junge, du wirst das, was dein Papa ist. Ja, braucht man nicht viel überlegen. Und dann hat der Junge das so gelernt, dass er bei seinem Papa einfach mit dabei war und durch Nachahmen gelernt hat. Das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. Seid meine Nachahme. Ahmt mich nach, so so wie ich lebe, so wie ich den Weg des Kreuzes gehe, so wie ich Jesus Christus, dem Gekreuzigten, nachfolge. Das sollt ihr imitieren, so sollt ihr mich nachahmen. Genauso wie ihr sonst im Beruf lernt. Genauso wie ihr sonst von eurem Papa lernt, hier was weiß ich als Steinmetzter Steine zu behauen. Ihr schaut hin und lasst euch ein paar Tipps geben und ihr ahmt es nach. So lernt ihr das und genauso sollt ihr jetzt von mir lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Kinder imitieren ja oft ihre Eltern. Schon mal zum Guten und auch zum Schlechten bekommt man schon mal einen Spiegel vorgehalten. Schon mal sehr intensiv. Ich stelle mir das so vor, dass viele der korinthischen Christen erst mal mit einem großen Entsetzen auf diesen Ausspruch von dem Paulus reagiert haben. Paulus, dich! Dich sollen wir nachahmen. Meinst du das ernst? Dich sollen wir nachahmen. Du bist doch ein Narr in unseren Augen. Du bist schwach, du bist verachtet, du bist hungrig und durstig, du bist schlecht gekleidet, obdachlos, wirst geschlagen, und misshandelt, andere sehen dich so als Unrat an und du willst, dass wir dich nachahmen. Das willst du. Paulus meint das ernst, dass sie ihn nachahmen sollen. Und er könnte ihnen sagen, ja nicht wegen all den Schwierigkeiten, sondern trotz und oft gerade wegen den Schwierigkeiten, durch die ich durchgehe, zeigt sich Gottes Kraft und zeige ich auf Gottes Herrlichkeit. Uns muss auch klar sein, wenn wir das lesen, dass die Korinther noch nie so ein Vorbild hatten wie den Paulus, weil damals einfach die Leute anders gelebt haben. Durch Jesus eine neue Zeitrechnung, hat eine neue Zeitrechnung begonnen und er hat einfach einen ganz anderen Lebensstil geführt als die Menschen um ihn herum. Und Paulus war durch ihn geprägt und ist dann als einer der ersten Christen wohl nach Korinth gekommen und hat dort wirklich gezeigt, was es bedeutet, den Weg des Kreuzes zu gehen. Und dann haben sie anhand von dem Paulus gesehen, was es wirklich bedeutet, großzügig zu sein, was es wirklich bedeutet, sich selbst aufzuopfern. Und sie haben an Paulus gesehen, dass er sich geweigert hat, diese Machtspiele zu spielen und diese prestigespiele zu spielen, die sonst einfach gewöhnlich waren, die einfach dazugehört haben für die Korinther. Aber Paulus war einfach anders. Er ist Jesus nachgefolgt. Er ist den Weg des Kreuzes gegangen und hat wirklich kompromisslos gezeigt, was es bedeutet, Jesu Interessen im Sinn zu haben und ihm nachzufolgen. Vielleicht erscheint dir das im ersten Moment so ein bisschen widersprüchlich, wie Paulus vorgeht. Weil was Paulus macht, ist, dass er ja ganz oft sehr intensiv in den bisherigen vier Kapiteln den Stolz und den Hochmut der Korinther anmahnt, konfrontiert jetzt geht der ja Paulus hierher und sagt den, ab mich nach. Das kommt mir erstmal ein bisschen widersprüchlich vor, oder? Ist das nicht ein bisschen arrogant, Paulus? Ja? Das ist das nicht stolz von dir, dass du hier meinst, hier so, hier, ahmt mich nach? Soll es doch auf Jesus zeigen? Könnte man denken. Aber ich glaube, wenn man sich ansieht, wie Paulus zum einen mit seiner Sünde umgeht, und wie Paulus mit seiner Schwäche umgeht, dann kann er das zu Recht sagen, ahmt mich nach. Denn Paulus hält damit nicht, hinterm, er versteckt es nicht. Er tut nicht wie die Korinther, es ist nicht so ein Gehabe, dass er meint, ja, ich bin in allem stark und ich bin der größte und tollste, sondern, sondern Paulus ist ehrlich mit seinem Versagen, er ist ehrlich mit seiner Schwäche. Und er zeigt in dem Ganzen nicht auf sich, aber zeigt ihn sich schon. Er ist ein menschliches Vorbild dafür, geistlich zu leben um geistlich mit Schuld und geistlich mit Schwäche umzugehen. Er lebt aus der Gnade, er lebt aus der Umkehr. Er gesteht seine Schwäche ein und, und bringt es ans Kreuz. Und gerade darin ist Paulus unser Vorbild. Gerade das sollen wir von ihm nachahmen. Er hat wirklich ausdauernd das Evangelium verkündet. Und er hat wie er in den Versen zuvor sagt, geduldig Schmähungen erduldet. Er war bereit zu leiden, wo es unvermeidlich war. So hat Paulus gelebt. Und wenn sie sich jetzt an dem Verhalten von dem Paulus orientieren würden, dann würden sie endlich damit aufhören, ihre Lieblingsleiter anzuhimmeln. Dann würden sie endlich lernen, geistliche Autorität nicht länger abzulehnen, sondern anzuerkennen. Sie würden aufhören, so durch Neid, Eifersucht und Kritiksucht die Gemeinde zu spalten. Sie würden endlich anfangen, wirklich den Weg des Kreuzes zu gehen. Diese ständigen Loyalitätsbekundungen, die würden aufhören, beziehungsweise Jesus gegenüber getroffen. Sie würden Buße tun über ihre Rivalitäten, Deswegen sagt Paulus ihnen, ahmt mich nach, weil er in den Dingen ein gutes Vorbild ist und auf Jesus zeigt und Jesus nachfolgt. Wichtig zu sehen, dass es ähm, nie einfach nur von der Schrift her darum geht, dass nur das Denken verändert wird, sondern das Verhalten ist immer das Ziel. Das Denken ist wichtig, weil das Denken auch eine Vorstufe von unserem Verhalten ist. Aber es muss immer ins Verhalten gehen. Münden. Kannst du das Gleiche sagen, wie der Paulus? Ich mich zumindest gefragt, kann ich das sagen? Kann ich sagen, ihr ahmt mich nach? Kannst du das sagen? Ich glaube, dass es wichtig ist, auch sich selbst damit zu konfrontieren, mit dieser Frage, sich selbst zu hinterfragen und dann auch mit der Schuld, mit der Schwäche zu Jesus zu gehen, und ihm das zu benennen, wo man das nicht sagen kann. Paulus kann jetzt gerade selbst nicht in der Gemeinde in Korinth anwesend sein, deswegen macht er das Next Beste. haben wir gelesen, und er schickt eins von seinen geistlichen Kindern, den Timotheus. Der Timotheus, der hat sich als treu erwiesen und ist verantwortungsbewusst, hat sehr aufmerksam von dem Paulus gelernt und ist anscheinend ja schon so ein, Einer der Hauptproblemlöser, könnte man sagen, von dem Paulus. Der wird regelmäßig zu so Problemgemeinden geschickt. Und ähm, auch da bekommen wir wieder einen wichtigen Hinweis. Und zwar, ähm, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Ähm, es kommt schon mal vor, dass ähm, gerade stolze Menschen, die von sich so sagen, ich bin auf dem richtigen Weg, immer den anderen vorwerfen, so dass die einen Sonderweg gehen. Aber dem Paulus ist es hier wichtig, auch zu betonen, dass die Korinther sich auf dem Sonderweg bewegen und dass die anderen paulinischen Gemeinden, dass die vereint sind in der Lehre, die er überall lehrt. Wichtiger Gedanke. Die Korinther sind auf diesem eigenwilligen Kurs. Vers 18 bis Vers 21. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen oder in Liebe Und im Geist der Sanftmut. Ein weiterer Grund, warum der ähm, Paulus so konfrontativ ist und ähm, nicht nur ähm, Dinge anspricht, sondern auch ähm, Konsequenzen, immer mehr auf Konsequenzen aufmerksam macht, ist, dass da einzelne Personen in Korinth sind, die ähm, durch ihr Fehlverhalten die Gemeinde stark beeinflussen. Das ist oft so ein Problem mit Stolz und mit Unzufriedenheit. Das ist oft ein Problem mit Sünde, dass es ansteckend ist. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Da meinen Leute so: Ja, der Paulus hat da vielleicht Angst, weil der wird nicht zu uns kommen. Aber Paulus macht denen klar: Ja, ich habe. Keine Angst vor euch, ich kann nur gerade nicht da sein. Und so der Herr will, werde ich bald zu euch kommen. Es ist ihm wichtig, dass die Rädelsführer da in Korinth das auch wissen und nicht länger so arrogant sind, dass sie meinen, der Paulus hätte Angst davor, sie zu besuchen. Und wenn Paulus dann vor Ort ist, dann wird er sie live erleben. Und dann wird er sehen, ob seine Kontrahenten da nur quatschen oder ob der Dienst von denen, die sich von, von ihnen dienen lassen, wirklich Gottes Kraft zur Veränderung des Lebens zeigt. Ein prägendes Thema dieser dieses Anfangs von dem ersten Gründerbrief ist ja, dass immer wieder die Weisheit Gottes und die Weisheit der Welt gegenübergestellt wird. Und ähm, in der einen ähm, Weisheit, in der Weisheit der Welt, Da liegt die Kraft im Endeffekt im Menschen. Man verlässt sich darauf, dass man selbst so weise ist, auf seine Erfahrungen, was auch immer. Und die Weisheit Gottes, die stützt sich immer auf Gott. Und da ist die Kraft Gottes involviert. Das ist weiterhin so ein wichtiger Gedanke von dem Paulus, den er auch hier wieder betont. Das Evangelium, das hat wirklich die Kraft zu retten. Das, was nach nach weltlicher Weisheit ist, das ist ein bisschen Verhaltenstherapie, wo es bestimmt auch hier und da ein paar Früchte gibt. Aber die Kraft zu retten und die Kraft wirklich einen Menschen Jesus ähnlich zu machen, die liegt nur im Evangelium. Da, wo es auf einen guten Boden fällt und nicht auf auf Fels, wo dann Raben kommen und das, das wegpicken. Paulus, ihr geistlicher Papa, plant also bald wieder zu kommen, und sie zu besuchen. Und er stellt ihnen auch hier wieder so ein, vielleicht doch ein bisschen provozierend, diese Frage, was wollen die denn, wie, wie Paulus zu ihnen kommt? So reicht das aus, dass er Timotheus sendet, dass er diesen Brief schreibt? Reicht diese Autorität, die er dadurch ausübt, reicht die aus, damit die Korinther endlich zur Besinnung kommen, endlich wach werden und erkennen, wie stolz sie sind, wie sie sich von sich selbst eingenommen sind, wie sie sich selbst zugrunde richten, der Gemeinde schaden, dem Zeugnis der Gemeinde schaden. Wie soll Paulus kommen? Werden sie durch den Dienst von Timotheus und durch den Brief, werden sie dadurch Buße tun oder bleiben sie weiterhin rebellisch? Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, wie Paulus lieber kommen würde. Ja, Vers 21: Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Er hat ja keine andere Wahl mehr, als wirklich konsequent zu handeln und auch zu strafen. Im nächsten Kapitel geht es um Gemeindezucht. Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut. Im Endeffekt bestimmen sie selbst, wie Paulus kommen wird. Wenn sie sich der Autorität, der geistlichen Autorität unterordnen, wenn sie ihr Fehlverhalten anerkennen und Buße tun, dann ist es so, dass er nicht mit der Route kommen muss, sondern dass er mit diesem in Liebe und im Geist der Sanftmut kommen kann. Das will er auch lieber tun, aber ansonsten muss er konsequent sein. Ansonsten muss er konsequent sein und auch strafen. Stolz ist so eine ganz schreckliche Sache. Paulus ist lange Zeit sehr geduldig im Umgang mit den Korinthern. Und jetzt warnt er sie, dass es wirklich an der Zeit ist, dass er sie disziplinieren muss. Der Paulus, der droht hier nicht einfach nur einem verzogenen Kind Konsequenzen an und ist dann später inkonsequent, tut so, als ob er nicht gesagt hätte, wenn du das machst, dann ist das und das, sondern er sieht, es ist notwendig, zu dem zu stehen, was er gesagt hat. Er muss konsequent in seinem Handeln sein. Sonst verzieht er als geistlicher Papa die Korinther. Wenn er sie nicht straft, wegen ihrer andauernden Rebellion, wo er so liebevoll und geduldig mit umgegangen ist, dann wird das keine guten Früchte bringen. Dann wird es auch Jesus nicht ehren. Dann wird es auch nicht gut sein für die Korinther, auch wenn ihr das Herz dabei blutet. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder auf dieses Vaterherz zurückkommen. Das Vaterherz blutet ihm ja dabei. Wenn man als als Eltern liebevoll und geduldig mit den Kindern umgeht, aber sie einfach nicht hören wollen, dann braucht es irgendwann eine, eine Konsequenz. Dann braucht es irgendwann eine gut überlegte und auch eine liebevolle, Konsequenz, aber auch eine bestimmte Konsequenz. Wie sieht das mit dir aus? Ist das eine, ein Thema, wo du sagst, ähm, so Gott ist mein Vater, ich bin Gottes Kind und ich lasse mich gerne von Gott erziehen. Ich lasse mich auch gerne von der Autorität erziehen, die er eingesetzt hat. Ich will In den Wegen Gottes will ich erzogen werden. Wenn ich Gottes Wort aufschlage, dann ist das die Autorität. Dann will ich mich davon prägen lassen, dann ordne ich mich dieser Autorität unter. Ich will, dass Gott zu mir spricht in in, in Gottesdiensten, durch durch, ähm, geistliche Leiter, durch durch Freunde. Wie sieht es aus? Sehnst du dich nach, nach geistlicher, nach Gottes Autorität? Bist du dankbar dafür, wenn du in Christus erzogen wirst? Ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir ähm, wissen, dass wir auch in einem gewissen Sinn ein Stück weit so Kinder der 68er Bewegung sind. Und ein Kennzeichen davon ist ja so, jegliche Strafe abzulehnen. Zumal nur so ein Kind kann einfach tun und lassen, was es will. Und da ist dann die absolute Freiheit drin. Das ist dann gut für die Kinder. Und das ist Unsinn. Wenn ein Kind nie die Konsequenzen von seinem Handeln tragen muss, wenn es nicht liebevoll erzogen wird, wenn Eltern nie konsequent sind, dann wird ein Kind dadurch zum Tyrannen geprägt. Liebe ist das, was christliches Verhalten immer beherrschen muss. Gott ist die Liebe. Sein Verhalten ist immer von Liebe geprägt. Und Gott ist konsequent. Seine Liebe ist konsequent. Konsequenz kann Liebe sein. Das sollten wir im Blick haben. Und in der Art und Weise konfrontiert Paulus hier mit Sünde. Und das ist eine herausfordernde Sache, andere mit Sünde zu konfrontieren. Auf der einen Seite kann man schnell sehr hart erscheinen Oder man kann auch so den Eindruck erwecken, dass man sich über den anderen erhebt und sich so über die Sünde erhaben ist. Das könnte einem selbst ja nicht sein. Und man selbst ist richtig und der andere falsch. Da also kann schnell so ganz Ungutes so entstehen. Aber man kann so viel da von Paulus lernen. Denn es ist ja eine wichtige Aufgabe, auch mit Sünde zu konfrontieren. Ich meine, jeden, den ähm, Gott auch so in in Dienst stellt, in seiner seiner Gemeinde, um sein Wort weiterzugeben, der hat auch dadurch die Aufgabe, wenn er das Wort weitergibt, mit Sünde zu konfrontieren. Menschen zur Umkehr zu rufen, das ist eine wichtige Aufgabe. Aber ich glaube, das kann nur mit einem einem Herz passieren, was dem von, von Paulus gleich, was wirklich von Gott vorbereitet ist. Und ich glaube, da liegt viel harte Arbeit hinter. Da liegt viel Zerbrochenheit, auch über die eigene Sündhaftigkeit hinter. Da liegt viel hinter, dass man selbst aus der Gnade lebt und sich bewusst ist, dass alles alles aus Gnade ist. Und dann kann Gott ein Herz dafür vorbereiten, dass man das tun kann in der Art und Weise, dass es dem anderen dient und den anderen nicht einfach nur abschreckt und selbst irgendwie arrogant ist. Der Paulus, der untermauert seine Autorität dadurch, dass er auf die Kraft ähm, verweist, die auch durch seinen Dienst irgendwo ähm, weitergegeben wird. Und ich denke, dass vieles kommt davon einfach durch Gebet und auch durch seinen seinen zerbrochenen Geist. Paulus erlebt es immer wieder, dass da, wo Herzen sind, die vorbereitet sind, die, die aufgeschlossen sind ähm, dem Evangelium gegenüber, dass da das Evangelium, das ist das, was er weitergibt. Er gibt nicht sich selbst weiter, Paulus gibt das Evangelium weiter, und da, wo es auf einem guten Boden fällt, auf dem vorbereiteten Boden fällt, da werden Leben dadurch verändert. Und sein Leben steht für diese Veränderung. Jeder kann in ihm sehen, das war vorher dieser Christenverfolger, er hat vorher so und so gelebt, war vorher selbst so stolz und aufgeblasen und jetzt ist das so jemand, der diesen Weg des Kreuzes geht, der dieses, dieses Leid auch auf sich nimmt der diese Hingabe zahlt, der sich selbst so aufopfert. Sein Leben ist so ein, sein Ausweis dafür. Epheser 3, Vers 20 lese ich uns noch vor, und Vers 21, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese eben noch mal den Vers 20 vor, den wir eben schon mal gelesen haben. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Aus der guten Nachricht lese ich den Vers noch mal vor, auch hilfreich übersetzt, denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, tut er das nicht durch Gerede, sondern durch den Erweis seiner Kraft. Ich glaube, das ist ähm, wichtig, das zu verstehen, dass Paulus auch hier wieder nicht auf seine eigene Kraft zeigt. Auch hier ist wieder dieser Kontrast da zwischen menschlicher Weisheit, ist der Kontrast da zwischen, zwischen Gottes Weisheit. Und Paulus ist ein Vorbild darin, wie weil er Schwäche und Sünde anerkennt, dadurch Gottes Kraft in sein Leben kommt, weiß nicht wie, wie wie du selbst was du selbst für eine für eine Haltung hast aber das ist eine ganz wichtige Trennlinie zwischen zwischen diesen beiden Lebensstilen könnte man sagen zwischen dem Lebensstil der Korinther die sich so sehr auf menschliche Weisheit berufen und wo dann vieles so kraftlos ist wo vieles nur aus Worten besteht aber bei Paulus besteht es wirklich in dieser Kraft Da besteht es nicht nur aus Worten. Und es besteht deswegen aus Kraft, weil er sich nicht auf seine eigenen Worte stützt, wie diese menschliche Weisheit, sondern weil er sich auf Gottes Wort stützt, weil das seine Autorität ist. Eine ganz wichtige Trennlinie. Die Korinther, so die standen hoch erhaben über der Schwäche, die Paulus Leben und Dienst charakterisiert hat. Die meinten selber stark zu sein. Paulus hingegen ist sich seiner Schwäche bewusst. Und weil er sich seiner Schwäche bewusst ist und weil er seine Schwäche ans Kreuz bringt, kann Gott seine Stärke in ihm erweisen. Das ist ein Riesenunterschied. Diese arroganten Korinther, die hatten kein Problem damit, so groß zu reden, so wie es ein Kind oft tut, groß von sich denkt. Aber ihr Gerede war einfach nur kraftlos. Ihr Glaube bestand nur aus Worten, weil sich ihr Glaube nicht wirklich im Wort Gottes gründete. Das ist für uns eine wichtige Frage. Stellen wir uns wirklich unter die Autorität von Gottes Wort und dem, was dort beschrieben wird. Oder meinen für für uns so so Autorität, damit bin ich auf Kriegsfuß, ich habe schlechte Erfahrungen mitgemacht oder die und die Person und ich bin mein eigener Herr, damit fahre ich für mich am besten. Ist Gott dein Vater? Bist du Gottes Kind? Findest du wirklich in Christus deinen dein Wert? Ist das deine Identität? Findest du in ihm deine Berufung? Und findest du allein in Christus deine Freiheit? Oder suchst du irgendwo anders danach? Die Wahrheit ist, jeder von uns hat irgendeinen Herrn, hat irgendwas irgendein König in seinem Leben, dessen Einverständnis er sucht. Aber ist Jesus wirklich dein Herr? Ist er wirklich dein dein König? Suchst du wirklich sein Einverständnis? Und ist dir bewusst, dass du nur in der Unterordnung zu ihm wirkliche Freiheit findest? Ich will gerne mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein Vaterherz. Ich danke dir, dass du uns erziehst als deine Kinder. Ich danke dir, dass du dazu bereit bist, konsequent zu sein. Und wir laden dich als Gemeinde ein, dass du uns erziehst, dass du konsequent zu uns bist, dass du uns auch strafst, da wo wir das brauchen, um dir ähnlicher zu werden, um wirklich auf dich ausgerichtet zu leben. Wir wollen deine Autorität über unserer Gemeinde. Jesus, wir persönlich wollen deine Autorität über unserem Leben. Du bist der Einzige, der dich wirklich verdient. Und ich bitte dich, dass da, wo wir Macht haben, wo wir Autorität haben, wo wir Verantwortung haben, dass wir die gut ausfüllen, in deinem Interesse, nach deinen Gedanken, nach deiner Weisheit, nicht nach weltlicher Weisheit. Wir wollen uns dir unterordnen und nach deinem Willen handeln. Vergib du uns darin, wo wir, vergib du uns, wo wir darin verfehlen, wo wir versagen. Und hilf du uns dabei wirklich dir, dass wir uns dir unterordnen, Herr. Du bist ein wunderbarer Hirte, du bist ein wunderbarer Gott, du bist der beste Vater, den wir uns vorstellen können. Und Ich danke dir so sehr dafür, dass wir in dir wirklich die größtmögliche Freiheit finden. Danke, dass du so ein gütiger, gnädiger Gott bist. Amen.